0: Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer. Ich bin Thomas.
0: Hallo, hier ist Anton, der sich freut auf ein ungewöhnliches Buch. Es handelt sich um Band
1: 26 der Reihe Terra Fantasy, Götter, Gnomen und Giganten von Lind Carter, im Original Ende der 60er Jahre erschienen. Dieser Band ist Oktober 76 auf Deutsch erschienen. Vorwort vom Herausgeber Hugh Walker, Übersetzung Lore Strassel. Im Original Teile der Anthologie Flashing Swords, Band 1, Band 2.
0: Ich lege jetzt mal die Hand auf das Buch, damit du den Titel nicht lesen kannst. Und jetzt frage ich dich, Singular Plural, der Gott Plural, die Götter, der Gigant,
1: die Giganten, der Gnom, die Gnomen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Der Titel Götter, Gnomen und Giganten weckt natürlich Anklänge an Götter, Gräber und Gelehrte, das wir wohl alle mal gelesen haben, als wir Teenager waren. Aber du kennst das Buch.
0: Nein, ich kenne es nicht.
1: Du kennst es nicht? Erklär kurz, was ist das? 1949 hat ein kurt Wilhelm Marek unter dem Pseudonym C.W. Zeram, also Marek rückwärts, diesen Band rausgegeben, Götter, Gräber und Gelehrte, ein Buch über Archäologie, das so in der Nachkriegszeit wohl sehr populär war und auf äh, Teenager haben dann in den 70er Jahren das in den Regalen ihrer Eltern entdeckt. Ein Kapitel über ähm, Ägypten, ein Kapitel über Südamerika, Mittel-, Mittelamerika, ein, ein Kapitel, also ein, ein Drittel über Babylonien. Mich hat am meisten das Ägypten interessiert. Und das war, ich kenne viele Leute, für die das prägend war. Vermutlich im Menschenbild, Kolonialismus und in den Fakten ein bisschen veraltet, aber das war Göttergräber und Gelehrte. Und da klingt dieses Götter, Gnomen und Giganten schon sehr danach. Ich habe recherchiert, Gnomen ist ein schöner alter Plural für Gnomen. die Gnomen.
0: Ein schöner alter Plural. Und der Titel stammt also von Hugh Walker, das sagst du, oder von Lori Strassel? Von Kann nicht sein, Moment. Hugh original. Walker
1: vermutlich. Mhm. Die anderen Flashing Swords-Übersetzungen, die ja. anderen Bände, haben jeweils einen einzelnen Titel der Kurzgeschichte da drin als Titel des Terra-Fantasy-Bandes. Ja, genau. mhm. Während hier haben wir einen ganz eigenen äh, Titel. Gnomen mhm. tauchen in einer Geschichte auf. Na, Götter tauchen in Fantasy-Geschichten immer irgendwie auf. Gräber nur am Rand. Also dieser Titel hat mit den Geschichten nicht viel zu tun.
0: Also die ersten ähm, Minuten unseres Gesprächs behandeln diesen Band als Hochliteratur, stelle ich fest. Ähm,
1: Soweit würde ich vielleicht nicht gehen.
0: <lacht> also wir werden dieses Niveau nicht halten können, aber vielleicht doch in der ersten Geschichte.
1: Von Lions Bragg The Camp, der fliegende Teppich im Original The Rug and the Bull. Amerikaner? Ja, ist Amerikaner. Bin ich immer davon ausgegangen.
0: Hm. Also Lynn Carter auf jeden Fall.
1: Und John Jakes dann auch. Hm. Die erste Geschichte: Ein kleiner Trickbetrüger flieht mit Frau und Kindern vor einem Oberzauberer und dessen Spähgeier. Im Gespräch mit Kindern und Frau kriegen wir dann so die Backstory vermittelt, was los war. Es ging um einen geklauten Teppich oder Missverständnisse beim Handel. Letztlich ein Teppich, ein fliegender Teppich, der bei diesem kleinen Trickbetrüger, Gesun heißt er, glaube ich, gelandet ist. Sie reisen also so halb auf der Flucht, halb auf Abenteuer aus, in eine neue Stadt. Er glaubt nicht, dass er in der Stadt, in die sie jetzt kommen, schon Feinde hat. Da gab es zwar früher einen Bokkari, ein alter Rivale, aber der lebt bestimmt nicht mehr. Aber er lebt tatsächlich noch und ist Chef der Magiergilde, ist immer noch verärgert, lässt sich aber auf einen Handel mit diesem Gesund ein. Das fand ich jetzt sehr originell, nämlich die Massenproduktion fliegender Teppiche.
0: Das ist sicher ein lukratives Geschäft.
1: Die funktionieren so, dass in jedem Teppich ein Dämon mit eingewirkt wird, der dann den Teppich zum Fliegen bringt.
0: Schöne Erklärung, oder?
1: Wir haben uns ja immer gefragt, wie das funktioniert mit den fliegenden Teppichen. Und er
0: zeigt auch noch, hier dieses Blattwerk, das sind die Flügel, hier diese seltsamen ähm, Abstufungen, das sind die Augen des Dämons und der ist damit eingewirkt. Fantastisch, oder? Schön erklärt.
1: Und auch, dass wir mal keinen äh, blonden Barbaren als Helden haben, oh, sondern einen kleinen
0: klein.
1: Familienvater, der sich mit seinen Kindern unterhält und die Kinder sind wirklich so wie auf dem
0: Autorücksitz heute. Papa, ich will in den Zirkus. Da gehen wir nicht hin. Doch, Papa, einmal will ich in den Zirkus. Tatsächlich. Der Zirkus ist hier kein Zirkus. Nein, mehr.
1: der Zirkus ist ein Stierkampf. Aber die Kinder wollen wollen dahin und dürfen dann endlich auch mal. Und der wird recht realistisch geschildert. Der König lässt sich das mit den fliegenden Teppichen zeigen. Ist ein bisschen zu dick für einen problemlosen Probeflug. Trotzdem kriegt der Gesohn einen Monat Zeit bis zur Wiedervorlage.
0: Das ist doch köstlich beschrieben, der Dämon schafft den schweren König nicht in die Höhe und dann kommt er aus dem Gleichgewicht und dann ist das ja super spitzenmäßig beschrieben, wie der das Tablet, also er nimmt den Vergleich eines, eines Kellners, der ein zu schweres Tablett hat und dann immer schneller wird, weil das Tablett, das er vor sich her trägt, ihn beschleunigt. Das ist doch fantastisch, oder? Fand ich
1: auch sehr nett. Der König ist dann ein bisschen, ein bisschen pikiert, ist er schon ein bisschen ja, das nach der Landung.
0: Zunächst hat es ihm Spaß gemacht. Und dann klatscht er auf das Pflaster. Es ist herrlich.
1: Während dieses Monats macht sich Gesun allerdings Feinde, ohne dass er es wirklich mitkriegt. Ähm, die Gilden der Sattler, Fuhrleute, Eselstreiber, Pferdehändler und Hufschmiede. Sehen da Probleme aufkommen, wenn, wenn als Fahrzeug in Zukunft fliegende Teppiche verwendet werden, statt Esel und Pferde.
0: Verständlich. Man vergleiche das nur mit den Autobauern der Gegenwart. Die sträuben sich auch gegen fortschrittlichere Fortbewegungsmittel.
1: Bokari, sein alter Feind und Geschäftspartner, verzaubert ihn in einen Stierkörper. Und zwar der Stier, der dann beim Stierkampf kämpfen wird. Der Stierkampf wird als Farce geschildert, weil der intelligente Gesund dann ja sich nicht wie ein Stier verhält im Stierkampf. Dem gelingt die Flucht und nimmt dabei die Königskrone mit. Er flieht zu seinem Haus als Stier, dort endet der Zauber und er geht wieder in seinen eigenen Körper, der aber auch in seinem eigenen Haus ist. Der war dort rasend hingebracht worden und die Familie flieht. Den fliegenden Teppich haben sie nicht mehr, aber die Krone wenigstens. Und wie am Anfang der Geschichte auch, sind sie am Ende wieder mit dem Karren unterwegs und schauen sie in die nächste Stadt, ob es da Abenteuer oder was abzuschrauben gibt.
0: Also ein paar Köstlichkeiten musst du schon noch dir auf der Zunge zergehen lassen, dass der König in den Stierkampf eingreift, in die Arena geht und meint, er könnte da das, die Regate übernehmen, der Stier tritt ihm auf die Schleppe, der König fällt auf die Nase, die Krone purzelt in den Sand, der Stier kommt, nimmt die Krone auf sein Horn und haut mit der Krone ab. Also das ist doch, das also war zum Brüllen. Mhm. Dann ist der Körper des verzaubernden Gauners, ist er zu Hause abgeliefert, gefesselt, liegt er auf dem Bett und soll dann von irgendwelchen Schächern des Königs geholt werden, was passiert? Die Mutter schickt die drei kleinen Kinder in ein Hinterzimmer und sagt, versteck den Papa, sonst nehmen die seinen Körper mit. Und was machen die Kinder? Fantastisch, oder? Der Papa ist zu schwer für die drei Kleinen. Die können den nicht verstecken. Und was machen die dann? Kannst du dich erinnern? Die rollen ihn von der Matratze, lassen ihn auf den Boden plumpsen und schieben ihn unter um das Bett. So, so räumen Kinder auf. Damit man ihn nicht sieht. Das ist einfach fantastisch, oder? Mhm. Also das war urkomisch. Entschieden die beste Geschichte von den dreien? Entschieden eine Geschichte, die in diesem Buch nichts zu suchen hat. Oder sind wir uns einig, dass das weit entfernt ist von allem, was wir bisher in dieser Reihe besprochen haben, oder? In der gesamten Terra-Fantasy-Reihe, meinst du? Oh, da war, weiß ich nicht. Da gab es schon Sachen, die die auch gut waren für dich. Ich rede nicht von gut oder schlecht, sondern das war von seiner lustigen, von seiner moralischen, von seiner an Tausend und eine Nacht erinnernden mhm. Erzählweise und Thema ist das so weit ab von allem, was wir bisher besprochen haben. Stimmst du mir dazu?
1: So halbwegs. Ich weiß, du bist kein Freund von Jack Vance, doch ein großer. Ja, aber die 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 Jack Vance Geschichten, die wir da gelesen haben,
0: das nee, war nichts. Die fliegende Zauberer. Das war nichts. der fliegende Zauberer war nichts, nee. Die waren ähnlich
1: lustig, aber grotesker und ja. spielten in einer anderen weniger mundanen, weniger alltäglichen hm, Welt. Stimmt. Weil diese Geschichte durch den Humor und die letztlich doch Alltäglichkeit des Geschehens gewinnt.
0: Aber du bleibst dabei, wir haben eine Fantasy-Geschichte vor uns, die in dieser Reihe ihren Platz haben sollte. Ja. Warum ist das jetzt kein Märchen? Warum ist das keine Science-Fiction-Geschichte? Warum ist das keine äh, Geschichte, die in der Zeitung als Fortsetzungsgeschichte stehen könnte? Was zeichnet die aus? Das würden wir jetzt in dem Fall wirklich, sagen wir es mal, aussprechen.
1: Für ein Volksmärchen ist es, zu genau natürlich erzählt. Wir haben Ortsnamen, wir haben Personennamen, wir haben viele Einzelheiten. Das, das Volksmärchen ist sprunghafter und weniger detailliert. Kunstmärchen Hans Christian Andersen sind detaillierter erzählt. Das Märchen ist, glaube ich, nicht auf Fortsetzungen angelegt. Also dieser zyklische Aufbau, dass wir am Anfang der Geschichte genau da sind, wo wir am Ende wieder sind, das ist, das ist eine Serie, eine Serienfigur.
0: Warum sollte ein moderner Autor nicht auf die Idee kommen, zum Beispiel im Stil einer Erzählung, einer orientalischen Erzählung aus Tausend und einer Nacht weiter zu
1: warum, warum in der Tat, warum nicht? Und es gibt Leute, die das tun, auch jetzt in den letzten fünf Jahren.
0: Könnte sein, dass er das getan hat. Er hat sich
1: durchaus von Tausend und einer Nacht inspirieren
0: lassen. Mindestens. Er hat sich mindestens inspirieren lassen.
1: Naja, also die erotische Komponente, die in vielen Geschichten aus Tausend und einer Nacht oder drin ist, die fehlt. Oder sagen wir, der unverkrampftere Umgang mit Körperlichkeit.
0: Ja, aber nur weil das, was dem Mitteleuropäer auffällt, jetzt nicht unbedingt so präsent ist, muss es ja nicht heißen, dass es doch in diesem Zusammenhang gehören will. Also entschuldige mal, wenn einer mit fliegenden Teppichen umeinander reißt und gaunerhafte Zauberer. Also da fehlt jetzt wirklich nur noch ein Pfannkuchen mit Honig und dann haben wir's, oder? Was fehlt dir noch zum orientalischen Märchen?
1: Ja, ja, zu Tausend und einer Nacht, die eingeschobenen äh, Gedichte, die immer wieder drin sind. Gedichte fehlen dir. Wiederholte Phrasen. Es gibt so typisch fürs Märchen und auch für Tausend eine Nacht sind ja, dass bestimmte Floskeln immer wieder verwendet werden. Es war einmal vor langer Zeit und wenn sie nicht gestorben sind.
0: Das, das haben wir. Das haben wir? Ja, die, diese Klammer der Fahrt in diesem Wagen. Ja, aber doch nicht sprachlich, dass das sprachlich... Explizit gemacht werden ja. muss.
1: Feste Formeln.
0: Und wenn Ihr Wagen keinen Achsbruch hatte, dann reisen Sie noch weiter auf der Suche nach einem Fabrikanten für eine fliegende Teppichfabrik. Ja. Na gut, also das kann nicht so leicht entschieden werden, wie ich gehofft habe. Aber du bleibst dabei. Die gehört da rein in diesen Zusammenhang. Die Ein, Geschichte. Eine
1: Fantasy-Geschichte. Ja. Fantasy Weil man kann alles Mögliche heißen. Im Grunde
0: alle anderen Geschichten bisher keinem Kind als Gute-Nacht-Geschichte hätte vorlesen können. <lacht> Und zwar von Band 1 bis 25. Das 26. Band enthält jetzt plötzlich eine Geschichte, die ist praktisch Grundschullesewettbewerbstauglich. <lacht> Wundert dich nicht, Nein. Ist tatsächlich,
1: glaube ich, die erste. Ich habe sie nicht mehr so im Kopf, die ersten 25 Bände. Das meiste waren ja eh Romane, aber auch in den Anthologien wenig grundschul mhm. Die solomon Kane geschichten sind alle zu, zu ernst, nehmen sich auch zu ernst.
0: Die Colder sind einfach nur furchtbar und der Rest war Romane, na, die Pikten, da gab es noch schöne Kurzgeschichten, aber die sind auch nicht vorlesbar. Mhm. Also gut, ich bin zufrieden. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was in dem Stil in späteren Bänden. Ach, wie schön. Mhm. Vielleicht sogar ein Jack Wands, den ich verstehen kann? Das weiß ich gar nicht mehr. Na, dann freuen wir uns doch drauf. Entdeckungen sind angesagt. Jetzt aber zur nächsten Geschichte. Lynn Carter, der Halbgott.
1: Äh. Seite 58, die typische Heldenbeschreibung. Er war sieben Fuß groß und ein gewaltiger Kämpfer, mit Schultern, die aus Stein gehauen schienen, und Armen so kräftig wie die Schenkel gewöhnlicher Männer. Er hatte einen bewundernswerten Körper, mit Muskeln wie ein Gladiator, langen, sehnigen Beinen. Er war schmal um die Mitte und breit um die
0: Brust. Also auch wenn ich ein gewöhnlicher Mann bin, ein bisschen mehr hatte ich mir schon erwartet von Lin Kater.
1: Das ist halt jetzt gerade, wenn man mit diesem schönen Familienmann von vorhin vergleicht, eine recht generische mein,
0: Übermenschenhelden. Ich habe es ist auch so gestellt, so ein behördlicher, substantivischer Stil. Das war ja kaum zu packen. Dieser Unterschied, dieses herrliche, blumige, bunte, das, ist, das war so, so greifbar, so zum Versinken, zum Genießen. Und dann die zweite Geschichte, oh, also wie eine Mitteilung vom Finanzamt. Er ja, bemüht sich halt episch und wichtig zu sein. Die erste Geschichte spielt
1: im kleinen Milieu, auch wenn wir einen König haben. Und hier haben wir gewaltige Götter und einen Helden, der schon 30.000 Jahre alt ist.
0: Und Da fühlt man sich als Autor vielleicht bemüßigt, gestellt zu schreiben. Das ist ein Weg, um episch und wichtig zu werden, indem man endlos Adjektive verwendet und, und mit, den, mit den Hauptwörtern nicht mehr aufhört, oder? Ja, ich
1: glaube, es ist kein guter Weg, aber den gehen man hier. Ich fürchte ja. Wow, das war eine Qual. Dieser Held heißt Amalric und übernimmt für einen Haufen sterbender Götter, an die keiner so recht mehr glaubt, Aufträge. Zur Kommunikation muss er immer wieder auf unüberwindlich hohe Berge klettern, wo dann so eine Kommunikationskugel, eine recht moderne, steht. Und er kriegt seinen Auftrag wieder mit nervigen Science-Fiction-Elementen, finde ich. Er soll den Herrscher einer Stadt besiegen. Eine schreckliche Zivilisation, die in den letzten 12.000 Jahren aufgebaut wurde und den Tod besiegt hat, die Entwicklung einer Superrasse betrieben hat. Diese Zivilisation wird mit einer kosmischen Seuche verglichen. Krankhafter Wissensdurst äh, hat auch dazu geführt, dass das Herrscherhirn in einem perfekten Körper aus lebendem Metall verpflanzt wurde.
0: Klingt alles irgendwie nach Herkules. Herkules besiegt irgendein... Ja,
1: <lacht> also dieser Amalric ist so eine Art Halbgott, der Aufgaben übernimmt. Hm. Er ist 30.000 Jahre alt, benimmt sich aber genauso wie jeder andere Barbar. Also vielleicht hat er ein schlechtes Gedächtnis, aber so... Sag nicht das Wort Barbar, das kommt noch <lacht> früh genug. Also dass er in seinen letzten 30.000 Jahren irgendwie besonders viel Lebenserfahrung gewonnen hätte, fällt einem nicht auf. Ah, du vergleichst mit Adler, ne?
0: Ja. Der hat kein Extra-Hirn. Oder wie heißt das Ding? Extra-Sinn? oder dieses, <lacht> Diese Stimme da. in? Ich habe tatsächlich nie gelesen, sondern nur Perry Rowland. Da kommt er oft genug vor. Aber der ah, hat doch da irgendwas im Kopf, was sich immer einschaltet und die gespeierten nicht, Erfahrungen ja. ihm wiedergibt. In gefährlichen Situationen meldet sich sein nicht Extra-Hirn oder sein Extra-Sinn. Und irgend sowas meldet sich... Spinnensinn. Spinnensinn, Quatsch. Es ist egal. Zurück bitte zum Lenkater. Äh,
1: dieser Held kriegt dann tatsächlich, wie Atlan und Perry Roden auch, erstmal eine Zelldusche. <lacht> Denn Radiogene haben sich in seinen Körperzellen angesammelt. Und damit er auch die 30.000 Jahre weiter überlebt, kriegt er diese Zelldusche. Auch das Cholesterin in den Arterien wird dabei entfernt.
0: Das muss damals in den 60er Jahren. 70er, 70er, 70er Jahre, cholesterinfreie Ernährung, das ist es. Und wenn du in Florida lebst, dann solltest du auf keinen Fall so viele Burger essen und so weiter.
1: Also diese Aufgabe, diesen Herrscher einer Stadt besiegen, zu der kommt seine Geschichte gar nicht. Es war wohl als erste Geschichte, laut dem Vorwort, einer Reihe von Geschichten um diesen Helden gedacht, aus denen dann nichts wurde. Malrik trifft auf einen Sidekick, hilft ihm gegen Gnomen und geht in eine Stadt, Olimar, wo sie mit einer Riesenbiene hinfliegen. Dort ist eigentlich das Fliegen riesige Ketzerei. Die beiden werden gefangen gesetzt, erfahren, dass die Leute dort furchtbar empfindlich gegen Ketzerei sind ja, und entkommen, indem sie den Wachen besonders wichtige Großketzereien entgegenschleudern hat mich erinnert an Monty Python, die Sache mit dem tödlichen Witz. Sie kommen einfach, indem sie <lacht> dabei Wache entgegenschleudern, die Erde ist rund, die Erde ist rund. Und die halten sich die Ohren zu und kauern äh, panisch. Und am Ende gehen sie dahin, wo der Auftrag eigentlich stattfinden soll. Hm.
0: Sure. Ähm, die, woher weißt du, dass von Amalric keine Fortsetzungen gibt? Möglicherweise stand das im Vorwort von... Ach so, okay. Walker. okay aber es, es hätte eine Serie werden sollen,
1: oder? Ja. Die vorliegende Story ist eigentlich nur ein Glied in einer Kette von Abenteuern des neuen Fantasy-Helden Amalric, der, ähnlich Herkules aus der griechischen Sage, seine Aufgaben von den Göttern gestellt bekommt.
0: Aber es kommen keine mehr. Sie ist die
1: erste veröffentlichte Story dieser Serie. Ah ja. Also hier steht nichts zu anderen Geschichten. Vielleicht habe ich bei Wikipedia nachgeschaut. Ah er hat keine mehr in dieser Welt
0: geschrieben. Auf den Gedanken bin ich irgendwie gekommen. Also, Aber das war jetzt die Pilotgeschichte ja. jedenfalls. Ja. Und wie fandest du die? Naja, schwach. <lacht> schwach. Tja. Mhm.
1: Da fand ich noch besser die dritte Geschichte, oh. obwohl die von John Jakes ist. Und jetzt, glaube ich, wirklich, wirklich, wirklich die letzte Geschichte um Brack, den das Barbar.
0: Ich nicht, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ja, ja, und wir haben es schon ein paar Mal gefeiert und jedes Mal, wenn ich schon wieder lese, sein Breitschwert, wenn ich das Breitschwert schon wieder lese und dann immer wieder dieses Stereotype, ich will in den Süden, ja. ich will zu Kurtisan, ich will in den Süden. Ja, was ist denn in dem Süden? Ja, das ist einfach, ich will dahin. Und Aber die Deutung wiederhole ich jetzt nicht, die haben wir beim vorvorletzten, letzten Text von John Shakes schon gebracht, ich
1: schweige dazu.
0: Ansonsten hat
1: er nicht nur sein Breitschwert, sondern wieder sein Löwenfell und den gelben Topf, damit man ihn auch erkennen kann und von den anderen Barbaren unterscheiden kann.
0: Ja, aber der ist doch immer nur genauso blöd wie vorher. Ja. Der läuft von der Königin Rea weg, die ihm alles geben will, was sie sich nur wünschen kann, träumt auch noch von ihr, müsste nur seine Schritte in die andere Richtung lenken und wäre wieder bei ihr, könnte mit ihr König sein, aber er verlässt sie es treibt ihn halt was
1: anderes. Odysseus hätte auch bleiben können bei Kalypso. Odysseus hätte auch bei den Pheaten bleiben können, wo die Königin und Tochter ein Auge auf ihn geworfen hat. Aber er wollte immer weiter. Gut, jetzt kannst du argumentieren, Odysseus hatte ja eine Frau, zu der er zurück wollte und eine Heimat, während Brack in die Ferne
0: möchte. Der rennt einem Phantom hinterher. Von dem wir nicht mal wissen, wie er auf dieses Phantom kam. Aber gut. Er rennt und rennt, und in dieser Geschichte hat er ja wieder eine Traumfrau, die er auch wieder verlässt. Was soll denn das? Das ist ja komischer Kauz, oder?
1: Er trifft im Wald auf einen Nestorianerpriester und eine junge Frau mit geschminktem Gesicht namens Shana, rettet die beiden vor Gefahr stellt sich vor, hallo, ich bin Brack und ich bin auf dem Weg nach Kurdistan, mit das Erste, was er wirklich immer sagt. Mhm. Gehört schon sehr zu seiner Identität. Diese Shana, die Frau und der Priester, sind erst vor zu kurzem zusammengetroffen. Sie als Mitglied einer Schauspielergruppe, die sich aufgelöst hat, ist dann immer noch geschminkt. weil Ich weiß nicht, schminkt mir sich da nicht ab, nach der Vorstellung. Mhm. Egal. Diese Frau wird von einem lüsternen Fan und Zauberer verfolgt. Im Regensturm suchen sie Zuflucht in einer Holzfällerhütte bei einem schönen Jüngling Jan. Und immer wieder kriegen wir zu hören, dass dieser Jan dem Brack verdächtig ist. Bis, Überraschung, er ist tatsächlich gar kein Holzfällerjüngling, sondern der lüsterne Zauberer-Prom, der hinter der Frau her ist. Zu niemandes Überraschung vermutlich. Und jetzt kommt der eine nette Gedanke für dich.
0: Ah, jetzt bin ich aber
1: gespannt. Naja, dieser Zauberer Prom breitet ein Seidentuch aus, den Garten seines Vaters, auf dem Boden und betritt es mit Shana, dann sind sie verschwunden. Mhm. Der Priester hinterher und Brack mit Dolch auch. Dann stellt sich heraus, dieses Seidentuch ist ein magischer Garten. Das Muster auf dem Seidentuch, das ist das Muster dieses... Gartens, den man sich dann eher nach französischem Modell vorstellen muss. Weniger englischer Garten, sondern gerade geschnitten. Ah,
0: ja, genau. Dort gibt
1: es ein bisschen hin und her. Der Priester dient sich dem fiesen Zauberer an, überfällt Brack, wird von ihm getötet. Brack und Schander zusammen töten den Zauberer. Und daraufhin stürzt die ganze Seitenteppichwelt zusammen, quasi ein Erdbeben und hoch am Himmel sieht man zwei Gauner-Visagen. Mhm. Stellt sich raus in der Wirklichen Welt, also außerhalb des Teppichs, haben diese zwei Gauner den Teppich gefunden und wollen ihn gerade klauen. Aber Brack streckt sich aus der Teppichwelt nach den Bärten der Gauner und plötzlich werden sie wieder groß, tauchen auf, verjagen die Gauner, schmeißen den Teppich ins Feuer, heiße Liebesnacht mit Shana und dann war's das.
0: Ab in den Süden. Ja, was gibt es da nichts dazu also, zu sagen? Für eine
1: John-Jakes-Geschichte <lacht> um Brack den Barbaren war die fast erträglich.
0: Ah, okay.
1: Mhm. Ich meine, meine Erwartungen an Brack sind sehr gering. Mhm. Und ich glaube, die Kurzgeschichten sind erträglicher als die Romane.
0: Ja, zu viel Barbar ist einfach nicht gut. Ich glaube, das war's für diesmal. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit allseits. Hoffe, euch alle mal wieder zu hören. Ich war Anton. Ich war Thomas.